0: D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous examinez ici l'anatomie médiatique et cette semaine, il vous a semblé que l'actualité avait les idées très bizarrement placées. Oui, alors je ne sais pas si l'on doit la tonalité générale à cette curieuse information révélée mercredi par le magazine de la Santé de France 5. On s'est rendu compte qu'en 2018, malheureusement, la concentration en spermatozoïdes a tout simplement été divisée par deux. Mais cette semaine, l'actualité m'a semblé très en dessous de la ceinture et en très grande délicatesse avec ses parties intimes. Et on se demande jusqu'où va aller cette baisse de spermatozoïdes. Et pourtant, face à cette débandade fermement diagnostiquée, les héros de l'info avait pris le taureau par les cornes. Dès lundi, voyant le panorama de l'actu se ramollir dans de telles proportions, le 13h de TF1 a dégainé un reportage sur la pêche au calamar à l'aide d'un procédé un peu particulier. Depuis toujours ici, il se pêche à l'aide d'une turlute. La pêche à la turlute, une technique délicate hein, qui réclame expérience et doigté. Avec ma main, je fais une animation pour faire claquer <rire> les turlutes entre les deux billes. Voilà, faut faire claquer les turlutes, qui sont de gros hameçons, comme vous le savez, Philippe, hein, entre les billes. Le hic, c'est que malgré ce reportage parfaitement indiqué, l'actualité est restée plutôt molle. À quelques jours du début de la Coupe du Monde de foot, Hugo Lioris a expliqué, par exemple, qu'il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel pour soutenir les personnes LGBT persécutées au Qatar. Lorsqu'on est en en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent euh, l'envie qui se prête à nos règles, mais j'en ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar. Seulement voilà sur RTL, Philippe Cavrivière y a vu une relation de cause à effet prétendument imputable à une petite particularité anatomique du capitaine des Bleus. Il a une petite voix fluette et, et, et pas trop de baloche donc attention, on ne juge pas on peut comprendre qu'Hugo Loris ait été traumatisé. Voilà, pas trop de baloche une actualité très en dessous de la ceinture je vous avais prévenu. Bon, pendant ce temps-là en Ukraine, Poutine a continué de vouloir montrer au monde entier qu'il en avait une bien plus grosse que celle de Zelensky je parle de sa force de frappe bien sûr, complexe, parfaitement résumé par Gilles Boulot, mardi sur TF1 La vengeance de Vladimir Poutine après le retrait humiliant de l'armée russe du sud de l'Ukraine, une cent de missiles se sont abattus aujourd'hui sur tout le pays toutefois après les spermatozoïdes les baloches et les ogives le gros dossier de l'actualité médiatique cette semaine se situait essentiellement au niveau du baba aujourd'hui on va faire une émission spéciale une émission spéciale sur ce qu'on appelle l'affaire Boyard. Cyril Hanouna, nombril de l'attention médiatique après son altercation inédite avec le député de la France Insoumise Louis Boyard, a bénéficié du soutien inconditionnel des membres de son équipe qui, à l'image d'Éric Nolo, ont voulu isoler le député en affirmant qu'il n'était pas soutenu par les ténors de son parti. L'état-major de France Insoumise n'ose pas, n'ose pas aller contre Louis Boyard. Ils se contente d'être silencieux. Mélenchon ne dit rien, garido ne dit rien, Corbière ne dit rien. Ils savent très bien qu'il la déconné. Problème, c'était tendre les verges pour se faire battre. Car hier soir, après quelques jours de silence, Jean-Luc Mélenchon a apporté une réponse. On ne peut plus ferme à Cyril Hanouna. Vous savez pourquoi je suis venu à vos émissions, monsieur Hanouna Parce qu'on m'avait dit, ce monsieur, il vous donne la possibilité de parler de parler à tout le monde. Voilà pourquoi j'y suis venu. Il a tenu à tendre le coup au procès en connivence avec l'animateur que certains ont voulu lui faire un peu vite. Et si vous vous figurez qu'on vient vous voir par sympathie pour vous, je préfère vous dire que vous vous trompez. Au point que ce matin, on ne sait plus très bien qu'il a eu dans le baba. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains. En enfin, difficile de conclure cette semaine, scabreuse est largement située sous la ceinture, sans évoquer ici la toute nouvelle mascotte des prochains Jeux Olympiques de Paris. Elle a été dévoilée lundi en grande pompe sur le plateau du 13h de France 2 par Tony Estanguet. On a voulu que cette mascotte, ce soit effectivement euh, ce symbole du bonnet phrygien euh, parce que c'est un symbole de liberté. Baptisée Phryge, cette mascotte nous a tous fait penser à la même chose. Hein. Yann Barthès, on est d'ailleurs beaucoup amusé sur le plateau de son émission Quotidien. On a une pensée pour ces deux personnes déguisées en clitoris sous acide. Eh oui, la mascotte de Paris 2024 ressemble à un clitoris. Les journalistes belges de RTL Télévision qui ont eux aussi commenté l'événement ont du reste eu beaucoup de mal à s'en remettre. Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Qu'est-ce que vous avez... <rire> On va parler météo <rire> Euh, ça se dégrade cet après-midi, hein, côté temps. Pas besoin de bonnet. Voilà, et quant à vous, Philippe, hein, pendant que euh, dans votre émission, on diffusait une page de pub, eh bien, vous vous êtes, vous aussi, intéressé à la nouvelle, à votre manière. Regarde, on dirait une vulve. Vous y avez vu une vulve, ça c'est votre côté euh, toujours plus, pas hein, hein. C'est et à la croyant pas, pas du tout, vous êtes menteur, et croyant probablement qu'on ne vous entendait pas. Vous, nous avez même régalé de ce commentaire absolument impérissable. Chacun a le vagin comme il a. En plus, tu le montres pas à tout le monde. On est chez les dingos. Eh oui, méfiez-vous, Philippe. Hein, sachez qu'on vous écoute partout, tout le temps. Parce que c'est pas parce que l'actualité se concentre parfois très en dessous de la ceinture qu'elle nous rend collectivement sourds.